0: Buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de Encuentro, el podcast de BlackRock México. El día de hoy me acompaña Gabriel Casillas. Muchas gracias por acompañarnos, Gabriel. Gabriel Casillas es el economista en jefe para la TAM en Barclays, un puesto que ocupa desde octubre del 2021. Previo a eso, ha sido especialista para México y América Latina, para JP Morgan, UBS y fue columnista líder en Grupo Financiero Banorte. Y además empezó, al igual que yo, su carrera en Banco de México. Entonces, tomando en cuenta esto, Gabriel, mi primera pregunta que me gustaría escuchar de ti es que nos contaras un poco de tu trayectoria, qué transformaciones has tenido, cuáles han sido esos puntos de inflexión claves que has tenido en tu trayectoria.
1: Pues muchas gracias Fer, muchas gracias por la invitación, gracias a BlackRock y gracias por, a ti por la invitación a Encuentro y feliz de platicar aquí contigo y con el auditorio. Bueno mira, yo la verdad es que para hacerlo así lo más puntual posible, veo cinco transformaciones, digamos, o cinco puntos de inflexión importantes en, en mi vida laboral. Uno, cuando iba a entrar al Banco de México, realmente tenía dos opciones de trabajo. ¿No? Entonces la primera me pagaban como siete veces lo que pagaba Banco de México en una empresa muy grande que hace pastas de dientes y pañales y la otra era Banco de México. ¿Era trabajar en el departamento de finanzas o estar en investigación económica trabajando con Alejandro Werner en Banco de México? Y la verdad, este, la de Banco de México había tardado mucho, entonces yo ya había dicho prácticamente que sí a la, a la otra, al sector privado. Y de repente me dicen que sí a Banxico. Bueno, fue tal mi emoción que ni modo. Fui a esta empresa y le dije, oigan, una disculpa, voy a trabajar en, B en Banxico. Y me dicen, no, pues ¿cuánto vas a ganar? Le dije, no, ni me preguntes, por ahí no va. Le dije, no, la verdad yo quiero ser economista. Y para mí trabajar en el ban Banco de México es muy importante. Y la verdad, quedé bien con ellos. Me, me pidieron que les recomendara a alguien. Y una, una amiga muy inteligente que, que recomendé. Es mexicana y es la directora de productos rasurados de, de esta empresa. Y está en Ginebra, Suiza. Entonces, la, la he ido muy bien a ella. Pero bueno, esa es una. dos. También la decisión de, de irme a una maestría, a un doctorado. Sobre todo porque sabía que tenía que hacer alguna, algún posgrado. Y en México vemos como el doctorado, como el paso que sigue a la maestría. Pero en Estados Unidos lo ven más, lo ven diferente. Lo ven como cuando, no sé, uno es o padre de familia o sacerdote, ¿no? Tienes que decidir entre esas dos. Y, y la verdad, me encantó más el doctorado. Una, una decisión difícil fue porque mi papá estaba muy enfermo, ¿no? Cuando ya me habían aceptado, ya me tenía que ir. Y al final el día, pues, falleció, ¿no? Y entonces, aparte de, de dejar un poco a mi mamá, a mi hermana, en esos momentos fue bien complicado, este, pero pues sabía que tenía que seguir la trayectoria. Entonces esa fue una transformación muy importante y bueno, si sí quería dejarla clara. Tres, una importante fue dejar Banxico. ¿no? Para mí Banxico yo me veía ahí de hasta, 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 así que hasta viejito, ¿no? hasta jubilarme. Y la verdad sí fue, fue difícil de, de dejar Banxico. Me encanta la idea de ser servidor público, me encanta la política monetaria, me encanta el Banco de México. Entonces fue, fue difícil, pero bueno, tú conocerás Fer, la estructura del Banco de México a veces es un poco papal. No es una crítica, pero luego tiene que esperar es que así, exacto, a que alguien se vaya o, este, o algo así. Y pues digo, al final todo, te llevas muy bien con todos, no, no le deseas mal a nadie, pero te das cuenta que, que pues, toma muchos años llegar a una posición importante y, pues, uno a veces quiere correr de más joven. Entonces yo, yo quería ser economista de un banco. Y bueno, salió la invitación de UBS y la verdad me, me fui a UBS, pero bueno, siempre con mucho cariño, mucho respeto a Banco de México y siempre con la puerta abierta para regresar algún día, claramente. Cuarto, el cambio, ya, ya estando después, después de UBS, JP Morgan en Banorte, viene un tema muy importante de, bueno, quiere seguir creciendo... ¿Cómo que, ¿no? Si ya eres economista del banco más grande en México, ¿no? Este, ¿Qué puedes hacer? Y que venga una, un ofrecimiento de ser el economista para Latinoamérica, ¿no? Ya a nivel regional, en un banco global como lo es Barclays. La verdad fue también una decisión difícil porque estaba yo muy contento en Manorte esa decisión también ha sido importante en mi vida muy contento he aprendido muchas cosas nuevas en un banco y global. no solo eso
0: que además te fuiste que te fuiste fuera del país no
1: exactamente y una experiencia también estar en Nueva York donde sabes que está pues es lo que pasa todo no es uh -huh. la capital del mundo por más que algunos no lo quieran ver <risa> ahí es donde llegan los aliens no pasa todo entonces realmente ha sido muy interesante estar en este puesto. Y, y una cosa que sí quisiera yo eh, destacar de, de estos cuatro puntos, hay un quinto. Toda mi carrera he tenido la oportunidad de dar clases. ¿no? He dado clase en el TAM, he dado clase en el TEC de Monterrey, he dado clase en la NAWAC, en el Risk Mathics Institute. Y la verdad, esa parte de compaginar la parte, digamos, académica, con la parte profesional, ha sido clave en mi carrera. ¿Por qué? Porque me ha permitido, al menos eso creo yo, este poder explicar mejor muchas cosas. ¿no? Porque no es muy explicar a un alumno que lo explicarle a un cliente. Sin embargo, a veces es muy parecido, ¿no? Porque no necesariamente todos son expertos en todo. Claro. Entonces, esa parte, o entender conceptos que yo pensé que había entendido, que a la hora de enseñarlos me di, me di cuenta que no los había entendido. Entonces, todo este tipo de cosas, la verdad, me, me dio mucho dirigir tesis, ¿no? Y la verdad, esa parte de, de investigación también ha sido importante en la carrera. Y al final Final, otro punto nada más a destacar el cambio del servidor público a estar en el sector privado creo que se complementa muchísimo y el otro complemento que he tenido en mi vida es estar en diferentes bancas no uh -huh. en banco central luego en Ubi es un banco que está más orientado a la, a la banca privada luego en JP Morgan un banco más un banco Comercio. más de inversión ¿no? comercial
0: ¿no? también comercial, comercial.
1: Pero, pero más de inversión realmente sí. y al menos en lo que yo veía luego están en Banorte en un banco ahora sí totalmente comercial de menudeo ¿no? Entender toda la parte que es muy distinto y finalmente en un, en un banco global ya viendo muchas regiones. Entonces, creo que esa parte de entender las diferentes bancas también ha sido muy importante. Nada, me falta un banco de desarrollo, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, totalmente de acuerdo. No, pues con este perfil tan completo, Gabriel, me gustaría empezar preguntándote acerca de tus perspectivas económicas. Estamos ya cerrando, cerca de cerrar el año, unas semanitas más para que termine y la verdad es que se avecina. Venimos de unos años que a mí me gusta decir que. Pues, han sido años que no teníamos referencia sin paradigma, tuvimos el brote de COVID, un apretamiento de la política monetaria como no lo habíamos visto, este, muchos de los traders inversionistas que están actualmente en los bancos nunca habían visto niveles de inflaciones que tenemos actualmente, ni niveles de tasas de interés que tenemos actualmente, ni niveles de inflación que tenemos actualmente. Entonces claramente es una claro. época completamente diferente a lo que veníamos viviendo en las últimas décadas. ¿Cómo ves el próximo año? ¿Cómo lo ves tanto en términos globales y también para México y Latam?
1: Claro, pues mira, yo creo que es muy importante entender un poquito este año para el que sigue, nada más muy rápido. Yo, no, algo bien importante es que sí, efectivamente, como tú decías, Fer, venimos de tres choques muy importantes. ¿no? Un choque que fue la pandemia, venimos de un choque que a veces no se ve como choque, pero es un choque de política. Uh -huh. Tuvimos primero instrumentación de política monetaria, fiscal, sin precedentes, un estímulo sincronizado. Y luego estamos viendo... Este mismo choque pero de reversa, ¿no? Se va restringiendo la política monetaria, etcétera, de manera totalmente desincronizada, ¿no? Y luego un tercer choque, la guerra, ¿no? la guerra, la invasión de Ucrania, pero además de todo esto pues nuevos riesgos geopolíticos que no teníamos. Entonces, claramente esto ha nublado mucho el panorama y este año, por ejemplo, empezó todo el mundo pensando y posicionando, ¿no? en sus portafolios, pero que no todo el mundo, pero muchos a dos aspectos, ¿no? Uno, Estados Unidos estará en recesión y por lo tanto el FED va a bajar tasas. Y dos, China va a ser el motor del mundo. Y ninguna de las dos se cumplió. Se cumplió. Entonces claramente eso hace que haya sido un año muy complejo y que no, no pinte nada sencillo el año que entra, ¿no? O sea, al final del día todo el mundo ah, lo que ha estado haciendo es pateando la recesión de Estados Unidos. Algunos traen todavía una recesión para Estados Unidos el año que entra, otros no. Otros, por pues, ejemplo, nosotros traemos... Un aterrizaje, digamos, suave, en donde sí tenemos, por ejemplo, dos trimestres con tasa negativa trimestral, pero baji, muy bajita, menos .5, que además es anualizada, ¿no? Si la desanalizamos es prácticamente cero, ¿no? Entonces, sí tenemos una desaceleración en Estados Unidos, sobre todo porque en algún momento la política monetaria tiene que actuar, ¿no? Tiene que esas condiciones financieras que se han estado restringiendo tienen que, que tener un efecto en la economía y continuar enfriando la inflación. Máxime que el FED no nada más no ha bajado, como sabes, sino que ha seguido subiéndola y todavía el sesgo es restrictivo, aunque algunos piensen que ya acabó. Nosotros todavía, por ejemplo, en Barclays pensamos que el, el FED todavía puede subir una vez más 25 puntos base, ¿no? Entonces, no va a hacer mucha diferencia, simplemente va a permitir que las tasas de largo plazo pues, permanezcan altas o, o no se caigan mucho ¿no? por un mayor periodo de tiempo. Entonces, creo que, creo que eso, eso es lo más importante. Este choque desincronizado, de regreso del estímulo sin precedentes, es el que va a definir mucho el año que entra. Y este, a partir de ahí, pues yo creo que ya podemos ver otras cosas. En Latinoamérica, ¿qué estamos viendo? Yo creo que pues en Latinoamérica siempre cada país tiene su historia, ¿no? Estamos viendo en Argentina con mi ley, estamos viendo en Chile que si van a tener el referéndum de la nueva constitución, cada uno, la verdad, si hablamos de Latinoamérica, es muy heterogéneo. Pero las dos tendencias que hemos visto comunes y que van a estar el año que entra, una, convergencia a crecimiento alrededor de 2%. De diferentes maneras, ¿no? México y Brasil que han crecido mucho más, es probable que se desaceleren, ¿no? En línea un poco con Estados Unidos, con la restricción monetaria, hay una desaceleración hacia un 2% de crecimiento el año que entra, y otras que les ha ido muy mal, ¿no? Como Chile, como Colombia, como Perú, y no se diga Argentina, este, puedan regresar a un crecimiento de 2%, en el caso argentino, no. ¿eh? Pero entonces como que esa, esa es una tendencia. Y la otra, habíamos visto... La política monetaria este año, por ejemplo, Chile empezó con una ola de, de baja de tasas desde Durísimas. julio, no además con 100 puntos base en su uh -huh. primera reunión. Le siguió Brasil en agosto, luego Perú en septiembre y bueno, hasta ahí ya quedó porque Colombia no ha empezado. Y Banco de México tampoco, aunque siempre nuestra idea es que México no iba a bajar tasas este año, a pesar de que los mercados ya lo estaban descontando. Entonces, una cosa importante es que probablemente en el 2025, digo, perdón, 2024, ya, ya me adelanté dos años. ¿eh? En 2024, lo que veamos sea una convergencia de política monetaria, es decir, que todos estén bajando tasas ya ahora sí, al mismo al tiempo. Mismo. ¿no? Entonces, estas son las dos tendencias que estamos viendo comunes. Y bueno, pues claramente tenemos este, algunos riesgos, sobre todo en emergentes. Hay 40 elecciones importantes el año que entra, ¿no? entre ellas, claramente, ¿De la de elección México? de México y la elección de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, creo que un poquito el panorama va a estar definido en mucho por cómo se vea la, la, la instrumentación de política monetaria, cuál va a ser el impacto en la actividad económica, sobre todo en Estados Unidos. Y en el caso de Latinoamérica, digo yo creo que vamos a ver esas, esas dos convergencias. ¿no? Así lo vería, sin llegar todavía a detalles en México.
0: Y Gabriel, en toda esta evolución pasada y futura, yo considero que un aspecto clave también es el comportamiento de la inflación. ¿no? En Estados Unidos es el objetivo dual, en México y en otros países de Latinoamérica es el único objetivo, es esa es estabilidad de precios. Claramente la convergencia hacia el objetivo de inflación de los bancos centrales es clave para que se materialice, justo en lo que mencionabas, un unísono. No, no quiero decir relajación, sino en la, en la normalización de la política monetaria. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: La verdad es que pues, la inflación justo ha sido, nos ha dado muchas sorpresas ¿no? y, y ha sido también dependiente de muchos factores que no los pueden controlar los bancos centrales. El choque de la oferta, siendo pues, este choque que ha originado yo en la pandemia, que creó estas, estas presiones inflacionarias muy fuertes. En México ya hemos, ya hemos visto una convergencia bajando a niveles de 8 a 4%, en Estados Unidos también. Pero pues todavía hay muchos riesgos. no La verdad es que la banda de incertidumbre alrededor de estos pronósticos de inflación es de lo más elevado que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, no porque pues antes no teníamos ni siquiera inflación. Entonces, dado que esta es una variable tan importante para la conducción de la política monetaria hacia adelante y que, como justo mencionabas, de eso va a depender cómo se comporten otros factores, Platícanos un poco cómo estás viendo este desempeño de la inflación. ¿Por qué estamos tan seguros que efectivamente va a continuar con esta, esta tendencia de desaceleración que ha tenido?
1: Claro. No, no, es muy importante lo que dices, Fer. Y aquí, en, en este sentido, tres cosas. ¿no? Uno, a nivel global, yo creo que algo importante es que hemos visto la, los precios de los bienes, realmente algunos caer o algunos al menos este, observar este, desinflaciones importantes. ¿no? Y eso, a pesar de que hemos visto debilidad en de la manufactura en general a nivel global. Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, si hay debilidad de manufactura y los precios de los bienes han estado cayendo o, le, o al menos han tenido inflaciones muchísimo más bajas. Entonces, esperamos una recuperación en algún momento de, esta, de, de la manufactura y pues eso va a ayudar a que los precios no suban, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que en esa parte estamos tranquilos, la sorpresa ha venido más del lado de servicios, ¿no? Pero del lado de servicios yo creo que ahí la política monetaria a nivel mundial, la restricción ha empezado a tener ya incidencia en, en los servicios y también parte de los servicios también sufrieron por los choques, ¿no? Entonces, en general, creo consideramos que la inflación, la verdad, sí va a la baja como tendencia global. Hay riesgos, ¿no? En la parte de productos agropecuarios, porque viene el niño muy fuerte. Está el acuerdo que tenían Rusia-Ucrania para exportar granos, que se lo terminaron en agosto y que ya hemos visto un cierto impacto en el precio de los granos. Pero al final, no hemos visto un precio del petróleo arriba de 100 dólares o cosas así. Por el momento, aunque los riesgos están ahí, y los riesgos vienen más por el lado de agropecuarios, de energía, no tanto del lado subyacente. Primas. Exacto, no tanto el lado subyacente. Entonces, pareciera ser que sí, la inflación va a converger a los objetivos, así que diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, ya estaban prácticamente en el objetivo como Brasil, otros van muy cerca, ¿no? Van en camino, caso de Chile, caso de Perú. En el caso de, de Colombia, pues, yo creo que es la más alejada del objetivo, pero se ha estado desacelerando rápido. En México gradualmente, pero va a la baja. Y aquí un tema muy importante en México, que me parece clave en la inflación. Creo que... Si bien hay que observar estas tendencias globales, hay que ver muy de cerca algunas particulares de cada país. Por ejemplo, en el caso de México, mucha gente decía bueno, ¿cómo es posible que en México sea tan gradual la bajada de la inflación de servicios? ¿No? Y si vemos el detalle, eh, restaurantes y similares, y loncherías, taquerías, etcétera, que son casi 10% del índice, y hoteles, por ejemplo, son los que más gradualmente han caído. no Entonces, este, en términos no de caer precios sino de caer la inflación. Y hay que pensar, bueno, ¿qué pasó diferente en México que en otros países? Ah, pues... ¿Qué creen? No hubo paquete de estímulo fiscal, prácticamente. Entonces, no hubo ayuda a los restaurantes. el momento más álgido de la pandemia, entonces muchos desaparecieron. Entonces, los que sobrevivieron que además con costos de alimentos mucho más altos, aumentos del de, de salario mínimo de doble dígito desde 2017, que si hay una industria en México que paga salario mínimo, pues son los restaurantes. ¿no? Entonces, claramente los que sobrevivieron con estas presiones de costos y con mucho más poder monopólico, porque desde los Estrella Michelin hasta los hastaquerías y los changarros les fue mal, ¿no? Muchos. Entonces, los que sobrevivieron pudieron pasar estos altos costos al consumidor ¿no? y lo pudieron hacer por mucho. Sin embargo, ya hemos visto eso que ha ido bajando gradualmente. Hemos visto también una reapertura y apertura de muchísimos restaurantes en todo el país. Entonces, claramente, lo que esto lo que ha hecho es que no nada más por el lado de, de Banxico ¿no? Y, y no permitir que el tipo de cambio pues, prácticamente se, se deprecie mucho con, el, con la política monetaria restrictiva, entre otras cosas, sino también por el lado de la oferta, ver muchos nuevos restaurantes y reaperturas creo que han permitido esta, esta baja, pero claramente ha sido gradual, porque ha sido diferente en México que en otros países. Pero vamos al objetivo. Nosotros pensamos que, como dice Banxico, en 2025 a inicios podría estar la inflación ya en el objetivo.
0: Y otro, o sea, algo que, que también me gustaría tener tu, tu opinión, Gabriel, que también va muy de la mano con el desarrollo de, de la inflación, es las presiones del sector trabajo, del sector laboral. Tanto en México como en Estados Unidos, el sector laboral está muy apretado. Digo, cada uno con sus propias razones, ¿no? Como bien mencionaste, en Estados Unidos ahí sí se dieron cheques este, de forma importante, en México no pero claramente un mercado laboral apretado pues también este, pone de manifiesto presiones salariales importantes que pues va muy ligado a, a las presiones inflacionarias eso no te preocupa no claro
1: que preocupa sobre todo en Estados Unidos como que todo el tiempo se está esperando un mal reporte de, de, de empleo, empleo ¿no? como
0: una buena noticia ¿no? exacto sí y nomás no <risa> sí. llega
1: no sí. entonces este bueno el último ya fue un poquito uh -huh. más tranquilo no pero yo creo que importante en Estados Unidos es que hay una descoordinación entre política monetaria y fiscal la fiscal sigue expansiva no y al final se siguen haciendo se siguen mejorando carreteras aeropuertos este, trenes, ¿no? Entonces, lo que creo que puede pasar en Estados Unidos es que las tasas altas están haciendo que el mercado inmobiliario se esté enfriando. ¿no? Ya hemos visto ya algunos indicios de que se está enfriando. ¿Por qué? Pues la gente que quiere vender su casa, pues ya los precios ya no están tan altos. La gente que quiere comprar, pues es con una hipoteca muy alta. Gente que se si quiere cambiar de casa tendría que salirse de una hipoteca a lo mejor de 2,5 o 3% y pagar una hipoteca de 8% y aunque esa es la tasa de hipotecaria prácticamente de México pues en Estados Unidos no lo es uh -huh. entonces claramente eso está enfriando el mercado laboral las transacciones etcétera y eso podría ser que por el lado por el que empiece más este, a enfriarse la economía americana no tanto por la política fiscal porque van a seguir no Sin sí. más en años sí, no como que
0: el retrasado que va teniendo la política monetaria eh, va, va teniendo incidencia en ir este,
1: exacto y ya, ya que todo. hablas de este rezago retrasado también las empresas muchas empresas cuando vieron que el FED iba a empezar a subir tasas emitieron bonos ¿no? de tres años a tasas bajísimas. Entonces, por más que el FED ha subido tasas, estas empresas no han sufrido la restricción Todavía. monetaria. Uh -huh. Pero el año que entra empiezan los, los vencimientos, sobre todo en la segunda mitad. Ese rezago va a llegar al mercado inmobiliario y va a llegar al financiamiento de las empresas. Entonces, claro. va a llegar. no claro, claro. Y en el caso de México, yo creo que hay una, un fenómeno bien importante, es la construcción este año, bueno, vemos la inversión en construcción a agosto o a julio ha crecido casi 50%. ¿no? Y yo creo que un tercio ha venido de la recuperación del sector construcción en general, porque era de los más rezagados. Uh -huh. o sea, el PIB de México en el tercer trimestre del 22 llegó a niveles pre-COVID, pero la construcción no. Entonces simplemente por crecimiento orgánico tenía que crecer. Luego un tercio ha venido por la aceleración de gasto para que se termine, para que el gobierno termine las obras consideradas como clave, ¿no? Este, el tren Maya ya sabemos, ¿no? La, la refinería, etcétera. Pero un tercio ha venido el nearshoring. Todo el mundo pensaba en el nearshoring, empresas que van a venir, van a abrir fábricas. Sí, pero necesitaban un lugar donde aterrizar, ¿no? Muchas de ellas llegan y rentan y quieren un lugar plug and play. Entonces, todas las desarrolladoras de parques industriales son las que han estado trabajando así que 24 horas, 7 días a la semana en todo esto y eso le ha dado un impulso muy importante a la construcción. Pero el año que entra, yo creo que en algún momento esto va a empezar a disminuir. O sea, no digo que baje el nearshoring, sino que muchos de estos parques industriales se van a volver a eh, líneas de producción manufacturera. Uh -huh. Entonces, a lo mejor en lugar de emplear mil trabajadores de la construcción en un lugar en específico, ahora van a contratar 35 ingenieros para manejar, porque casi todo es automatizado. Entonces, creo que eso va a ayudar a desapretar el mercado laboral en el caso de México.
0: Claro, claro. No, y justo tocaste un punto que, muy importante del nearshoring. Entonces, este, si nos pasamos a, a ese tema, claramente este, eh, todos hemos discutido sobre el México Moment, ¿no? Me acuerdo perfecto cuando fue este, Peña Nieto, que hasta en la portada del Time salió, este, es el momento de México. Siento que en México hemos estado desde la firma del Tratado de Libre Comercio con ese sentimiento de ahí viene el momento de México, ahí viene el momento de México. Y tan solo, este, por muchas razones, este, que, que tú tienes una muy clara, eh, de por qué eso no se ha potencializado. Me gustaría preguntarte cómo ves esa, esa oportunidad de Nearsuring en México, este si se va a materializar, ¿no? ¿En qué magnitud? Y también las razones por las cuales tú ves que, que están deteniendo ese potencial de México en el Nishoy.
1: No, no, claro. No, mira, a ver, el Nishoy está llegando y nos va a llegar aunque no querramos. O sea, cuando las empresas que necesitan por geopolítica cambiar sus líneas de producción de sureste asiático, de China, de Europa del Este, necesitan un lugar cercano a Estados Unidos que tenga capacidad o vocación manufacturera. ¿Cuál es eso? México. Sí hay algunos otros lugares que también se pueden beneficiar, en Latinoamérica, incluso un poquito Canadá, pero es México realmente, ¿no? Y México tiene, tiene todo para hacerlo. Entonces nos va a llegar aunque no queramos. Ahora, para aprovechar todo el potencial, es importante todo el tema de infraestructura, ¿no? Que es necesario, porque es infraestructura prácticamente de energía eléctrica, energías verdes y limpias, infraestructura en temas de agua y también la parte de seguridad. Transporte, ¿no? Entonces, como que son esos do dos grandes retos que ya mucha gente ha identificado y que se tienen que ir resolviendo. Por el momento, los gobiernos locales y en algunas instancias el gobierno federal ha apoyado a que esto esté pasando. No se le da mucha publicidad a esto, pero ha estado pasando. Entonces, por eso se están pudiendo construir estos parques industriales, etc. ¿no? Entonces, ¿sí vamos a aprovecharlo? Sí. Vamos a aprovecharlo al máximo, pues no me queda tan claro, ¿no? Porque se necesita un programa mucho más orientado a que realmente se puedan aceptar estas inversiones y se les resuelvan sus problemas, ¿no? Uh -huh. En el tema de, por ejemplo, de seguridad, muchas veces se dice, no, pues es que, por ejemplo, los cárteles de, de la droga lo que hacen es que cuando es una empresa transnacional o grande no se meten con ella y cosas así. Pero este tipo de entendidos no a todo el mundo este, le da total confianza para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Y otro punto importante es la automatización, ¿no? Yo le preguntaba, le he preguntado a varios gerentes de plantas en el norte del país, sobre todo, y una en el bajío. Les, les pregunto honestamente, digo, oye, estás trayendo esta producción de China a México, qué increíble, me da mucho gusto, pero ¿está todo automatizado o contrataste 30 ingenieros? ¿Por qué no te vas directo a Estados Unidos, no? Si aquí estás eh, con temas de seguridad y esto y el otro. Dice, si no, no, a ver, no, lo que pasa es que, a ver, en México tengo tres cosas. Uno, sí, casi todo está automatizado, pero tiene una tasa de graduación de ingenieros altísima, muy buenos y. Mucho más baratos, ¿no? Ok. Dos, si para una planta en Estados Unidos porque tiene un problema, para una semana y esperan al equipo que la arregle. En México el ingeniero es tan creativo y trabajador que lo arregla con un mismo. chicle. Lo arregla con un chicle. Digo, espera que llegue el equipo y, y, y le dé solución de largo plazo, pero no para la planta. ¿no? En el
0: corto plazo se soluciona.
1: Exactamente. Y es muy trabajador, ¿no? Entonces eso es algo importante. Y tres, el tema de, por ejemplo, sindicatos, el tema de regulación es más fácil de arreglarlo. Entonces, que en Estados Unidos. Entonces, son, son temas que son importantes para ellos y esos no, no están cambiando. Al contrario, siguen siendo eh, relativamente mejores que en Estados Unidos. Entonces, va a seguir llegando Nearshoring y, y yo espero que lo, lo aprovechemos más. De hecho, este año, según nuestros, este, nuestras estimaciones, estaba más o menos impulsando el PIB entre 0.3 y 0.4 puntos. Es bastante. Y el año que entra esperamos que sea entre 0.5 y 0.6. Entonces, sí es muy importante el nearshoring, sí es importante que se le ponga énfasis en cómo lo seguimos haciendo. Y la verdad, en temas geopolíticos, al menos ningún analista serio te dice que esto se va a arreglar a las tensiones entre China y Estados Unidos. sino O se van a quedar igual o empeoran, pero no van a mejorar y es una tendencia de 10 años. ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y de manera más estructural, pues yo creo que sí México, para que realmente pueda desatar ese potencial, porque probablemente lo que nos está dando el nearshoring es volver a crecer lo que crecíamos antes. Y lo que se sí quiere es crecer más, ¿no? Entonces yo creo que para desatar ese, ese potencial sí necesitamos hacer algo muy importante por mejorar el Estado de Derecho, ¿no?
0: Ya no estamos acabando el tiempo, Gabriel, pero la verdad es que hay una pregunta que no me puedo ir sin, sin dejar de hacértela, es una pregunta que, que siempre este, escucho en cualquier reunión con cualquier cliente, economista y demás, el tipo de cambio en México. Digo, solo voy a ligar tres puntos que tenemos el próximo año. Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos. Eso generalmente conlleva alta nivel de, bueno, mucha volatilidad. Pero pues Y también un potencial normalización de la política monetaria en México, en Estados Unidos y en otras regiones. ¿no? Entonces, con todos estos diferentes este, choques jugando... ¿Cómo ves tú el tipo de cambio? Digo, este año la vez que quedan po pocas semanas, te digo más bien el próximo jugando y ah. además tomando en cuenta que muchos este, han comentado de, de, de este nuevo rango de, del peso en alrededor de 17, 18 como un nuevo normal y que los niveles que teníamos por arriba del 20 ya son niveles muy lejanos que, pues digo, están ahí solo para acordarse de, de cuando estuvieron, pero no necesariamente significa que hasta allá nos vamos a mover. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa Buckley's?
1: Claro, tres cosas muy rápidas del tipo de cambio. Uno, a ver, si nos vemos el tipo de cambio real, más o menos debería estar operando en 19.50, ¿no? Entonces estamos operando un poquito, digamos, fortalecidos, ¿no? Ahora, yo sí creo en esta nueva normal. Creo que ahora operar entre 17 y 19 es una nueva normal, dada las circunstancias este, que vive México, pero en, insertado en el mundo, claramente, ¿no? Y ahorita, ese es el punto 2. Entonces, ¿cómo lo vemos? Bueno, este año lo vemos terminando en 17,50, o sea, prácticamente, prácticamente donde estamos. Y el año que entra lo, lo vemos terminando en 18 pesos por dólar, con la particularidad de que en el segundo y tercer trimestre sí podíamos llegar a verlo hasta en 19,50 o inclusive en 20, ¿no? Por esta volatilidad, pero regresando a 18 a finales del año. habiendo Dicho eso, me voy al segundo punto. Las elecciones van a ser definitivamente en el margen lo que más volatilidad nos dé. Nos preocupan las elecciones, pero no las de México. Nos preocupan las de Estados Unidos. Nos preocupan algunos candidatos republicanos que hablan pues, mal de México, ¿no? Y que aunque, vamos, hemos visto eso ya en el pasado y ya el mercado no, no se espanta tan fácil, todavía puede haber comentarios como, no sé, algún, presi algún candidato presidencial en Estados Unidos queriendo decir... O diciendo, vamos a categorizar los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y eso me va a permitir mandar tropas. Y si no me dejan mandar mis tropas, entonces, o entrar, podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio, porque ahí viene también la renegociación del nuevo TMEC. Entonces, claramente son cosas que pueden brindar mucha volatilidad al tipo de cambio, ¿no? Entonces, ese, ese es el gran riesgo. Las elecciones de México, la verdad es que normalmente los participantes de los mercados ven a Morena como el, digamos, el peor escenario, entre comillas, pero no es el peor, porque ha probado ser fiscal. lo conoces. Exacto, pero además no, no me lo conoces, sino ha sido probado ser fiscalmente responsable, respeto a la autonomía de Banxico, al régimen cambiario, este, como que vamos, no ha habido ninguna ocurrencia radical que pueda este, descarrilar los mercados, entonces en ese sentido pues imagínense, eso es lo, ese es digamos el peor entre comillas, uh -huh. que no es para nada peor. Entonces, todo lo ven como con posibilidad de, un, de, de algo hacia arriba, de un upside, ¿no?
0: Claro, y algo también que me gusta, este, digo, hacer énfasis, como tú mencionaste, es tomando en cuenta México en, en conjunto con el resto del mundo, ¿no? Y en términos relativos, porque hay que compararnos así, muchas veces vemos adentro de México como situaciones, pues lo ves generalmente pues, peor, ¿no? Y ya cuando lo ves en términos relativos, te das cuenta que, que hay muchas cosas que favorecen México, ¿no? Como mencionaste, New Shoring, esta claro. situación particular de otros países de Latinoamérica, que eso también favorece o explica aparte de por qué tenemos el tipo de cambio que Claro,
1: tenemos. yo creo que eso es bien importante. Nosotros hemos identificado, déjame digo, los voy a nada más a enumerar. Seis pilares muy importantes.
0: Estamos más tiempo.
1: Exacto. Muy rápido. Un pilar importante ha sido que el mundo para invertir en emergentes se ha hecho más chico. Ya no puedes invertir en Rusia. Ha habido mucha desinversión en China. En Sudáfrica también ha habido desinversión. Sí. En Turquía... Entonces, entonces, los lugares donde puedes invertir en mercados emergentes son, son un menor número y México es un país grande dentro de esos emergentes. Y eso no va a cambiar. Segundo, tenés la parte de cuenta corriente. La tenemos... Este, pues, Finanzas en, muy sanas. Esta, eh, sí, no, pero la, la, la cuenta corriente, imagínate, en Chile estaban en 9% hace un año de déficit. no En, en Colombia, 6%. En México, punto por 1% de déficit. Y además, bien financiado, punto número 3, por nearshoring Shoring, ¿no? uh -huh. que me hace de largo plazo. Punto número 4, claramente la parte de Banco de México. no A pesar de que cuatro de sus cinco miembros de la Junta han sido ya, este digamos, pointed, ¿cómo se dice? Han sido nombrados. Designados por, designados por el presidente actual. Pues han, han actuado de manera responsable, decidida, ¿no? Y este, un punto cinco, estabilidad social y política. No tenemos gente en las calles incendiando coches como pasó en Perú hace algunos meses, nada más, etcétera, o el estallido en Chile en 2019. ¿No? Y este yo creo que un sexto punto, que es, es la parte de México como un país que ha desarrollado sus mercados financieros de manera profunda, no tanto la parte cambiaria como la parte de bonos. ¿no? Entonces, pues estos pilares no van a cambiar. ¿no? Entonces, imagínate, si nada más vas a tener el margen esa parte de las elecciones, ok, va a estar ahí, pero los pilares, los fundamentales van a seguir fuera. Siguen
0: ¿no? sólidos, claro. Exacto. No, pues muchísimas gracias Gabriel, sin duda siempre muy interesante tener estas conversaciones contigo, te tendremos que invitar a, a un siguiente episodio el próximo año para, para ver cómo se va materializando todos estos temas que justo platicamos hoy, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, me dará mucho gusto y muchas gracias por la invitación y siempre muy, muy agradable intercambiar visiones contigo, muchas gracias. gracias.